0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Dans sa façon de tuer, d'abord, il a
2: toujours agressé un, un jeune
1: couple qui, qui était en voiture à la
2: campagne. Il attaquait avec un revolver euh, sous le corps de la jeune fille. Il a fait
0: comme des dessins avec la pointe du couteau. Pas vraiment des blessures, mais des petites blessures. On a compté environ 80... 19. Bonjour, la dernière fois qu'il a frappé, c'était il y a 37 ans, en septembre 1985. Un couple de Français, Jean-Michel Craveshvili et Nadine Morio, originaire de la région de Sochaux, allaient devenir les dernières victimes officiellement répertoriées du monstre de Florence. Un tueur en série qui aura frappé à huit reprises dans la campagne toscane, silhouette tapie dans l'obscurité qui guette les amoureux d'un soir, avant de passer à l'acte avec une barbare qui dépasse l'entendement toujours suivant un même scénario millimétré, une espèce de rituel au point que des enquêteurs vont parfois deviner à travers ces assassinats des crimes mystiques ou empreint d'ésotérisme. Le tueur des amoureux a toujours réussi à s'évanouir dans la nature après ses forfaits. Aujourd'hui, des familles de victimes, dont celle du couple de Français, demandent une nouvelle enquête, à la lumière notamment des progrès de l'ADN, car le tueur, s'il n'a pas livré son identité, a laissé des traces. Pourra-t-on un jour identifier le monstre de Florence avec certitude Question qui, depuis des années, obsède enquêteurs et proches des victimes. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, dans les pas du monstre de Florence, un tueur en série d'amoureux que les journaux ne découvrent véritablement qu'à la fin du printemps 1981, même si l'assassin, on l'ignore alors, a déjà frappé auparavant. Dimanche 7 juin 1981, au matin, les carabiniers italiens sont à pied d'œuvre autour d'une Fiat Ritmo de couleur beige, stationnée au bord d'un petit chemin au milieu des oliviers et des cyprès de la colline de Rovetta. Tout près de Florence. L'endroit qui ne se trouve pas très loin de la discothèque Anastasia est un lieu de flirt bien connu des jeunes gens du coin. Un homme est affalé dans la Fiat, côté conducteur. Giovanni Foggi, 30 ans, employé dans une société pétrolière, a reçu trois balles dans la tête. Le meurtrier l'a tué en tirant à travers la fenêtre. Une femme, J, un peu plus loin, dans un petit ravin, Carmela Denuccio, 21 ans, employée dans une maroquinerie, a été traînée jusqu'ici, poignardée à plusieurs reprises, sauvagement mutilée. Le pubis a été découpé et emporté, son sac à main a été jeté au sol, il est vidé, mais rien n'a été volé. Le couple avait dîné la veille chez les parents de la jeune femme, ils allaient se marier, personne ne les avait jamais menacés. Les carabiniers sont perdus, le maniaque a frappé avec deux armes différentes un pistolet beretta calibre 22 pistolet très répandu en italie en dotation même chez certaines forces de l'ordre et une arme blanche qui pourrait être un couteau de chasse la nuit était sans lune aucun témoin un ambulancier est rapidement arrêté puis mis hors de cause L'annonce de cette scène de crime spectaculaire ne passe pas inaperçue. Un journaliste local la relie aussitôt à une précédente similaire qui s'est déroulée sept ans plus tôt, 14 septembre 1974. C'était déjà un samedi et une nuit sans lune, dans le même secteur, sur une petite route près de Borgo di San Lorenzo. Pasquale Gentilcore, 19 ans, avait été retrouvé au volant de sa Fiat 127, tué par cinq balles de Beretta 22, sa fiancée, Stefania Petit avait elle reçu trois balles traînées hors de la voiture. L'assassin s'était acharné sur elle en lui donnant 96 coups de couteau. À l'époque, il avait déjà découpé le pubis de la victime ainsi qu'une partie de son sein gauche, laissant des scarifications qui avaient fait penser à un rituel ésotérique. Une messe noire, apparemment le meurtrier est le même dans les deux cas, l'expertise balistique est formelle, l'arme est identique dans les deux doubles crimes, les découpes au couteau sont de la même main, les sacs des jeunes femmes ont été vidés sur le sol mais rien n'a été dérobé. Le sadique qui rôde dans les collines toscanes va hériter de ses premiers surnoms le tueur des amoureux ou l'assassin des nuits sans lune mais il ne va pas tarder à être baptisé le monstre de Florence 22 octobre 1981 les fiancés Stefano Baldi, 26 ans, et Susanna Cambi, 24 ans, sont retrouvés sans vie dans un coin de campagne la scène se répète, coup de feu et coup de couteau mutilation identique constatée sur la jeune femme, même si la méthode est un peu plus maladroite, l'assassin a frappé autour de minuit. Selon les légistes, des cartouches percutées sont de marque Winchester avec la lettre H sur le culot. Les enquêteurs disposent de deux témoins et a aperçu un automobiliste suspect au regard sévère et sombre. Un premier portrait robot est dressé. Il montre un homme au visage dur, sourcil épais, crâne dégarni et lèvres pincées. Un portrait robot qui sera publié quelque temps plus tard dans les journaux, mais qui ne va pas entraîner l'identification du monstre de Florence. Lequel monstre, puisque c'est comme cela déjà qu'on l'appelle à l'époque, va continuer à frapper Et un monstre à qui on va attribuer un crime encore plus ancien, mais on va voir ça dans le chapitre suivant. Bonjour Richard Rosé. Bonjour. Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime, euh, depuis l'Italie, hein, je crois, où vous, où vous vivez. Tout à fait, depuis Rome. Euh, voilà, depuis Rome où vous vivez, vous êtes euh, journaliste et à l'époque de cette oui, affaire.
3: Oui, je suis journaliste, Je suis. Dit, ça fait 40 ans que, que je suis en Italie, j'étais longtemps correspondant du Figaro. Voilà,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire, vous étiez à l'époque de, de ces faits, euh, correspond, correspondant du journal français Le Figaro. Alors on en reste, Richard Rosé, à cette fin des années 70, début 80, trois meurtres en Toscane, on peut le dire dans cette région que vous connaissez parfaitement, Richard Rosé, une région parfaitement bucolique, on ne peut pas dire qu'elle soit en accord avec une scène de crime
3: non, mais c'est une campagne euh, euh, très particulière où il y a beaucoup de désautorisme, beaucoup de pratiques occultistes. Il euh, euh, y a un, un malaise qui qui, ce, qui qui existe dans cette campagne autour de la ville de et dont Pachani, le, le monstre mmh. présumé, était euh, originaire. Euh, donc il y a, y a un, un fond de, de violence qui existe... Dans dans cette campagne. Mmh. Et, les, et les, les gens étaient terrorisés après ces premiers assassinats. Ils n'osaient plus sortir, ils n'osaient plus... Seules les victimes étaient d'ailleurs des gens qui ne connaissaient pas la région. Alors, c'est très intéressant ce que vous racontez, Richard Rosé. Les suspects,
0: on va les laisser de côté pour l'instant, on va en parler dans, dans, au fil de cette heure du crime. Euh, mais vous, vous évoquez le rituel ésotérique, on peut dire des messes noires ou un rituel diabolique,
3: euh, tout de suite, les enquêteurs, ils, ils donnent du crédit à cette piste. Oui, mais en fait, euh, ça s'est déroulé en plusieurs, plusieurs étapes. Dans une première étape, euh, après le premier meurtre, euh, le procureur de Florence, Pierre-Louis Givigna, que, que j'ai rencontré plusieurs fois, euh, a, donné, a cru qu'il s'agissait d'une piste de sardes. Un sardes a été arrêté en, 1980, en 1968 et il a fait de la prison pendant deux ou trois ans jusqu'à ce que survienne mmh. le deuxième assassinat en 1974. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être l'auteur mmh. du premier meurtre.
0: Mais, mais, mais dans tous les cas de figure, il y a cette, cette piste, je veux dire, entre guillemets, j'insiste un petit peu, mais diabolique, qui, qui est dans l'air du temps
3: tout à fait et ça va ça va s'affirmer au fur et à mesure parce que dans un premier temps on va inculper Pacciani qui sera arrêté très tardivement en 1991 mais ensuite on va lui trouver des mmh. compagnons ce qu'on appelle les compagnons de beuverie de Patcioni oui. trois ou quatre personnages assez louches qui vont finir comme bah, inculpés co-inculpés on, on va parler et Richard Rosé on va parler oui. de, de on va y venir
0: à Pacciani. Laissons pour l'instant les les suspects de côté euh, je voudrais qu'on reste à, à ce début d'affaires cette scène de crime qui est euh, vraiment euh, très tordue c'est vraiment l'œuvre d'un maniaque d'un sadique euh, bonjour Salvatore Mogheri
1: oui, bonjour, Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'être vous aussi en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes sociologue, auteur de la Toscane de Toscane sanglante, les mille visages du monstre de Florence, aux éditions Valsa, publié en 2015. Euh, Salvatore euh, Mogheri, vous nous direz bien sûr pourquoi vous avez enquêté sur cette affaire et on va y venir dans cette heure du crime. Euh, au début, on peut dire que il euh, y a ce rituel qui existe dont on a parlé, euh, ces, ces gestes qui sont reproduits. Euh, avec ces munitions qui sont toujours identiques, on ne peut pas dire que le monstre de Florence ne laisse pas de traces.
1: Oui, oui, oui. Mais pour ce qui est des rituels, disons, ésotériques, voire satanistes, c'est une piste qui a été avancée bien plus tard et qui s'est révélé quand même assez vite, euh, sans fondement. Il faut absolument euh, balayer le terrain, mmh. désencombrer le terrain, de genre d'hypothèse, Monsieur Richard, vous voyez mmh, bien parce sûr, que là, on, fait, on fait fausse route. Hein, euh,
0: mais mais vous, vous êtes là pour ça, évidemment, pour nous guider dans, dans, dans cette enquête. Je, je la souligne, cette piste, parce qu'effectivement, les, les carabiniers en ont parlé, et, et les magistrats aussi, se sont penchés là-dessus. Euh, je, je voudrais, Salvatore Mogheri, il euh, y, a, y a beaucoup de traces, je le disais. Euh, il, il ne prend pas tellement de, de précautions, alors on l'attrape pas, évidemment, mais en tout cas...
1: Il laisse une signature, ce, ce tueur. À, à proprement parler, non, voyez-vous, parce que dans le meurtre de 68, le double meurtre de 68, il n'y a eu aucune trace d'acte euh, sadique. Hein. Euh, le tueur n'a pas utilisé de couteau, il s'est contenté d'utiliser le pistolet Beretta dont vous avez parlé. Mmh. Les actes sadiques ne commencent qu'en 74. Et d'ailleurs, je dois préciser qu'il n'y a pas eu d'excision en 74. Le pubis de la victime n'a pas été emporté. Mmh. Mais en revanche, il y a eu effectivement une série de coups de couteau, certains très violents qui ont entraîné la mort de la victime, mais d'autres qui étaient superficiels et qui ressemblaient à, à un, comme dirais-je, un, un jeu, un jeu du, du meurtrier, comme pour tester l'élasticité de la peau, vous voyez, quelque mmh. chose comme ça. Et, et, encore un mot Salvatore Mogheri. De toute évidence, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le coin et la région, ça c'est une évidence. Euh, oui, je crois que sur ce point, euh, euh, tous les enquêteurs euh, sont d'accord, euh, quel, euh, c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les, les lieux et qui avait une grande habitude de, de la campagne florentine, oui tout à fait. La police italienne est donc sur la piste d'un tueur
0: local, sans visage et qui semble assouvir une mission, des dizaines de témoins sont entendus, mais le sadique va continuer à frapper. Samedi 19 juin 1982 à Montespertoli commune au sud de Florence, deux jeunes gens du coin, le mécanicien Paolo Menardi, 22 ans, et sa fiancée Antonella Migliorini, sont attaqués autour de minuit dans leur voiture. Paolo, colosse de 2 mètres et 120 kg, est blessé et réussit à enclencher la marche arrière. Les coups de feu redoublent, Antonella est tuée. Paolo grièvement blessé, le monstre de Florence laisse derrière lui les douilles Winchester marquées de la lettre H. Cette fois, il ne s'attaque pas au corps de la jeune femme, pas le temps, sans doute dérangé dans cette opération qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Paolo respire encore quand le crime est découvert. Il décède le lendemain matin sans avoir repris connaissance. La juge Sylvia Monica, qui va bientôt diriger une unité spéciale, la SAM pour Squadra Anti-Mostro, la brigade de recherche du monstre, a alors une idée. Elle veut provoquer le tueur. Elle fait donc circuler la fausse information selon laquelle, avant de mourir, Paolo a donné beaucoup de détails sur le meurtrier. Mais le monstre de Florence ne va pas se manifester. Seul un sauveteur qui se trouvait sur les lieux du crime recevra d'étranges coups de fil anonymes. Trois couples déjà tués les carabiniers exhument alors un vieux dossier dans la nuit du 21 août 1968 cinq balles avaient été tirées avec un pistolet Beretta calibre 22 les victimes, un couple d'amants à bord d'une Alfa Romeo Giulietta un homme et une femme mariée venus flirter sous les arbres aux alentours du cimetière de Signa. Quatre balles pour l'homme, quatre balles pour la femme celle-ci n'avait pas subi d'autres sévices le mari de la victime avait été interpellé et avait finalement avoué il sera condamné en 1973 pour ce double homicide, mais malgré cette condamnation, la justice va revenir sur ses pas et retenir désormais la signature du monstre de Florence dans cette affaire. Le tueur avait en effet laissé derrière lui des douilles portant la lettre H et avait frappé par une nuit de nouvelle lune, dite encore de lune noire, alors que l'astre n'éclaire pas le ciel. Vendredi 9 septembre 1983, deux hommes de 24 ans, des étudiants allemands de l'université de Münster, sont tués de sept balles à bord de leur camping-car Volkswagen dans la campagne de Diogoli. L'assassin a tout d'abord abattu le chauffeur qui porte une moustache, puis a tiré sur l'autre occupant du fourgon qui a une épaisse tignasse blonde. Deux hommes victimes mais les hommes de la SAM, la brigade anti monstre sont convaincus que l'attaque est l'œuvre de leur tueur en série. Ils pensent que celui-ci s'est trompé. Il aurait cru que le jeune Allemand, silhouette mince et chevelure blonde, était une femme. 29 juillet 1984, Claudio Stefanacci, 21 ans, et Pia Gilda Rondini, 18 ans, sont mitraillés sur la banquette arrière de leur Fiat Panda. La jeune femme est frappée de plusieurs coups de couteau, son pubis découpé ainsi qu'une partie du sein gauche. C'est la signature du monstre. Des témoins vont décrire un homme costaud, crâne dégarni, bien habillé, qui, quelques heures avant la tuerie, aurait regardé le jeune couple d'une drôle de façon dans un bar. Un nouvel, nouveau portrait robot va être esquissé, mais la piste va se perdre. Et on va voir que dans le chapitre suivant, que le monstre va s'en prendre une dernière fois à un couple des Français. Euh, il va se manifester, mais ça, on en parlera dans le chapitre suivant. Pour l'instant, le monstre est bel et bien dans la nature, dans cette nature euh, toscane. La police, euh, Richard Rosé, journaliste, et à l'époque vous étiez pour le Figaro euh, correspondant à Rome. La police et la justice travaillent, beaucoup d'auditions, il va y en avoir des, des dizaines, des centaines. On ne peut pas dire que les
3: carabiniers n'aient rien fait dans cette histoire. Effectivement, effectivement. Et la, la squadra anti-crime, anti-monstre, mmh. a même établi une liste de 24 euh, coupables présumés ou suspects présumés, parmi, de 26 suspects présumés. Par, sur, sur cette liste figurait déjà le nom de Pietro Pacciani mmh. Alors pourquoi Pourquoi Pietro Pacciani Parce qu'en 1950, Pachiani avait été arrêté une première fois euh, à l'époque il avait une petite amie dans mmh. un bal populaire euh, oui. aparté, et c'était euh, aparté Oui, mais vous, une... vous,
0: vous, oui je, comprends, je comprends Richard Rosé mais vous allez un peu, un peu trop vite dans cette histoire Bien parce que, que Pachiani on va en parler, euh, je voulais juste dire par là que effectivement c'est une histoire qui mobilise l'opinion et mobilise le, la police, hein. on en parle beaucoup à ce moment là en Italie. Tout
3: le monde, toute la police est sur les dents, et ça fait des gros titres, ça fait des gros titres, bien mmh. sûr.
0: Euh, Salvatore Mogheri, euh, sociologue et auteur de Toscane sanglante, les mille visages du monstre de Florence, il euh, y, y a ce double crime qui refait surface, euh, double crime daté de 1968, euh, ça c'est étonnant la manière
1: dont on retrouve cette affaire finalement oui. Alors oui, je voudrais dire un mot là pour abonder dans votre sens. Il faut tenir compte de la temporalité de l'action la, euh, criminelle de, de, de ce tueur. Effectivement, euh, on, on apprend euh, par des, 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 des comment dirais-je des, des informations que je vais dont je vais parler tout à l'heure, on apprend que la, la première fois où il a où il a frappé remonte à 68 mmh. Mmh. et ensuite il y, y a une latence de, de 7 ans jusqu'en mmh. mmh. en 74 et de nouveau une une latence de 6 ans ou l'inverse, excusez-moi, je ne me rappelle plus si mes calculs sont justes, et euh, en tout état de cause, à partir de... 81, on assiste à un crescendo qui met bien entendu la population à l'agonie. Mmh. Chaque été, à deux reprises en plus en 81, le, le tueur frappe, euh, s'acharne de façon sauvage sur les victimes comme vous l'avez dit, et, et puis euh, l'été arrive et, et l'angoisse euh, l'angoisse s'installe sur la population et, et, et comment dirais-je, la, la Florence, la, la, la Toscane devient étouffante pour, pour, pour les gens, et malgré la, le déploiement des, des, des forces de l'ordre, malgré les appels à la prudence, etc., euh, chaque année, il arrivera à, à frapper mmh. Et, mmh. et à tuer des couples. Effectivement, donc euh, l'angoisse est au, est au plus fort. Quoi. Alors ça, c'est effectivement, vous le racontez parfaitement, ce climat qui
0: peut régner en Italie, et puis effectivement ces années qui passent, parce que ce n'est pas quelqu'un qui agit de manière euh, très euh, régulière, il laisse passer du temps, euh, il revient à la charge, et effectivement toujours avec ce même scénario qui est euh, vraiment euh, très très impressionnant. Euh, comment est-ce qu'on remonte jusqu'en 68 Qu'est-ce qui s'est passé pour que les carabiniers, d'un seul coup, ils
1: mettent la main sur ce dossier C'est très simple, c'est très simple. Euh, après l'agression de, de 82, euh, la police reçoit une lettre anonyme avec un, 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 un article de presse qui remonte à 73 ou 74, euh, non attendez je me, je me mélange qui remonte, à... si si c'est ça en 73-74 puisque le premier crime a eu lieu en 68 et un article de presse qui relate ce, ce double crime de 68 et euh, où il apparaît effectivement que les douilles et le pistolet qui avaient ouais. été utilisés par le tueur sont les mêmes que ceux qui ont ensuite sont euh, utilisés dans les autres doubles crimes. Donc on va mettre le nez dans ce dossier de justice où un, coup, un coupable avait été euh, trouvé et effectivement on fait un parallèle, on on se rend compte que c'est la même arme qui a frappé, que le tueur donc a déjà euh, tué bien avant euh, 74 et bien avant 81, et c'est à ce moment-là que la piste s'ouvre, la piste sarde puisque l'auteur de présumé, enfin le, le, le coupable de ce crime oui. de 68 oui. n'est autre que le mari de la victime, qui sont deux sardes. En fait.
0: Voilà, c'est ça, et donc on, on va on va estimer que c'est peut-être pas le mari, mais en tout cas que effectivement il y a peut-être une autre piste à creuser, et ce pourrait être le, le monstre de Florence. Euh, Richard Rezé, quelques années plus tard, là, je fais un petit bond, mais 1989, il va y avoir un rapport des, des profilers, comme on dit, du FBI américain. Les, les Italiens vont faire appel au, au, au FBI pour essayer de savoir qui il est, ce monstre. Tout
3: à fait, tout à fait. Est-ce qu'on sait ce que dit ce rapport euh, Oui, enfin, le, le rapport ne précise pas, ne cible pas précisément Paciani, qui est encore en liberté, il sera arrêté que oui. deux ans plus tard, mais euh, donne une, une physionomie assez précise de, de sa mentalité, de son de son cadre criminel et des, et des, et des pulsions qui l'animent.
0: Oui, c'est un, un, peu, un peu un portrait, un ombre chinoise qui se dessine hein, avec, euh, avec un, un tueur. Alors, j'ai lu quelques pages de ce rapport. Effectivement, on n'apprend pas grand-chose parce qu'on enfonce un peu des portes ouvertes, il faut bien le dire. Le FBI dit que c'est un homme solitaire, frustré, enfin, etc. Il y, a, il y a un peu tous les poncifs euh, euh, qui reviennent. Euh, Salvatore, Je... allez-y, allez-y,
3: Richard Osé. Non, simplement... Euh... Simplement, quand ils établissent cette liste des 24, 26 suspects qui leur qu'il faut, sur lesquels il faut enquêter, euh, et que le nom de Pachani apparaît, on mmh. va revoir euh, les faits antérieurs imputables à Pachani mmh. et on retourne sur ce mmh. meurtre de 1950. 68,
0: euh, de, de 68. Ouais, non, mais, ouais.
3: mais il avait, attendez, attendez, il avait, il avait commis un premier meurtre. En ah 1935.
0: oui, non mais ça, 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 ça effectivement, mais ça, c'est ça, c'est l'histoire de de, de Encore une fois, on va y venir. Vous inquiétez pas. Euh, je vous le promets Richard Rosey, on va en parler de Pachiani. Le tueur des collines toscanes va croiser une fois encore la route d'un couple, Jean-Michel Craveshvili et Nadine Morio. Ils s'apprêtaient à rentrer chez eux dans l'est de la France. Lundi 9 septembre 1985, à 13h45, un cueilleur de champignons qui arpente un sentier de la commune de San Carciano in Val di Pesa, à 10 km de Florence, découvre un corps ensanglanté, celui du français Jean-Michel Craveshvili, 25 ans, musicien, batteur de jazz. Un deuxième corps mutilé est sous une tente, il s'agit de sa compagne Nadine Morio, 36 ans, séparée de son mari, gérant d'un magasin de chaussures à Audincourt, près de Sochaux. Le couple étaient arrêtés dans ce coin tranquille, ils devaient reprendre ensuite leur route vers le nord, vers Bologne, pour rejoindre l'est de la France où ils habitent. Ils ont été attaqués alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de leur tente de camping. On leur a tiré dessus, Nadine est morte sur le coup, Jean-Michel a essayé de s'enfuir mais l'inconnu l'a rattrapé et l'a poignardé. Le tueur s'est ensuite adonné aux mutilations habituelles sur le corps de la femme. Aucun doute, le monstre de Florence est derrière l'assassinat du couple de Français. La façon d'opérer et l'arme utilisée en témoignent, alors qu'il a toujours été d'une prudence extrême. Le tueur revendique cette fois son crime. à sa façon Morbide. Dans la semaine, la procureure de Florence, Sylvia della Monica, reçoit une lettre anonyme. Son nom et son adresse ont été collés avec des lettres découpées dans un magazine. À l'intérieur, protégé par une feuille de papier, il y a un petit sachet en plastique qui contient un lambeau de chair humaine. Les légistes et biologistes identifient comme un morceau de sein gauche de la dernière victime, Nadine Morio. Le correspondant a pris soin d'appliquer le timbre de l'enveloppe est de fermer la même enveloppe avec de la colle. D'autres lettres anonymes attribuées au monstre, l'une d'elles contenant une cartouche de Winchester marquée du H, sont envoyées à deux substituts du parquet de Florence. Et on vous retrouve dans cette heure du crime, Salvatore Mogheri, sociologue, auteur de Toscane sanglante et les mille visages du monstre de, de Florence. Euh, si vous avez fait toute cette enquête et vous êtes intéressé à cette histoire, ce n'est pas par hasard. Euh, si Salvatore Mogheri, Jean-Michel Craveshvili, la victime française, l'une des deux victimes françaises, était un ami d'enfance.
1: Oui, c'est exact, M. Richard. Nous étions voisins, nos deux familles se côtoyaient, on allait fréquenter les mêmes écoles. Et nous avons euh, grandi ensemble, euh, approfondi notre amitié nous avons commencé à faire de la musique ensemble. Euh, J'avais 15-16 ans, il en avait deux, deux de moins. Et... Notre amitié s'est affermie au cours des années. C'était. Alors, on, on, très bien. On,
0: on comprend bien évidemment votre, votre démarche qui est, où il y a beaucoup euh, d'affection aussi pour la, la, la personne de, de Jean-Michel Craveshvili, euh, avec euh, ce, ce crime euh, horrible qui est attribué au monstre de Florence. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il euh, y, y a tout de même un élément très important, Salvatore Mogheri, cette lettre qu'il écrit au, à la procureure et, et puis lettre qui va suivre ensuite auprès des, des substituts de la République de Florence. Euh, on a l'impression qu'il signe euh, effectivement ces crimes, là cette
1: fois, une bonne fois pour toutes. Oui, ce courrier euh, horrible euh, indique euh, la volonté du tueur, ou des tueurs, je ne sais pas, d'affirmer euh, euh, ça ou leur suprématie sur le déroulement des événements. C'est une sorte de pied de nez euh, aux, aux forces de l'ordre qui recherchent depuis, euh, depuis 18 ans... Euh, 17 ans, c'est ce responsable, et après cette, ce dernier coup d'éclat, il semblerait qu'il a arrêté de, de commettre ce type de crime, en tous les cas.
0: Qu comment est-ce que vous l'analysez, ça, Salvatore Mogheri Parce que c'est important. Euh, est-ce qu'il est qu finalement, il s'est dit, voilà, je signe et c'est terminé, ou bien c'est le fruit du hasard On a l'impression que ce n'est pas innocent, cette, cette
1: suite de courriers Écoutez, je, euh, la traque au tueur se faisait quand même de plus en plus pressante. Peut-être que la police, la gendarmerie, à force de fouiller dans tous les recoins à la recherche du coupable, a fini par effleurer euh, quelqu'un, enfin celui-ci. Il s'est dit qu'il était peut-être temps pour lui d'arrêter de... Ce genre de crime, parce que rien ne dit qu'il n'a pas continué sous d'autres formes à assassiner des gens, on n'en sait rien. Il y, y, y a une dimension très
0: perverse dans, dans, dans ce que fait le, le, le monstre de Florence, on a l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est, qui est intelligent et qui a envie aussi de jouer avec les enquêteurs, avec la curiosité
1: des, des, des magistrats. Oh oui, il est dans la provocation, à l'évidence, non C'est ce que c'est ce que son comportement laisse entendre. Euh, il, il tue avec sauvagerie, avec euh, comment dirais-je des, des pulsions sadiques évidentes. Hein euh, il signe ses crimes de façon horrible, et ensuite, effectivement, il communique de cette façon, euh, par ce courrier atroce, euh, avec euh, le public et, et tous ceux qui le cherchent en leur disant vous m'aurez jamais. C'est comme ça. Ouais. Il, il, le jeu du chat
0: et de la souris, là, c'est vraiment le, le cas. Hein oui, oui. Après la mort des français, le tueur des collines Toscane va arrêter de faire parler de lui Le décompte s'arrête donc à huit couples assassinés Un homme va finalement apparaître comme le suspect numéro 1 17 janvier 1993, les carabiniers arrêtent un agriculteur de la région Le dénommé Pietro Paciani Il a déjà été condamné à 13 ans de réclusion pour meurtre Il est également accusé d'avoir violé ses deux filles les enquêteurs le soupçonnent d'être le monstre de Florence. C'est un habitué du coin. Les procureurs le dépeignent comme un personnage brutal et un obsédé sexuel. D'autres hommes, des amis qui l'accompagnaient dans ses sorties pour aller voir des prostituées, sont également arrêtés, soupçonnés d'avoir été complices des crimes. Paciani est inculpé pour 7 des 8 doubles meurtres. L'accusation exclut le tout premier, celui de l'année 1968. Un an après son arrestation, il est finalement condamné pour 6 des 8 crimes imputé au monstre de Florence condamnation qui démontre qu'il pourrait donc y avoir plusieurs hauteurs deux ans plus tard Pacciani est blanchi en appel, décision annulée Pietro Pacciani doit être rejugé mais ça ne sera pas le cas, le 22 février 1998 à la veille du procès on le retrouve mort dans sa maison de Mercatal, décès considéré comme naturel un œdème pulmonaire Malgré les accusations, Pacciani n'est jamais véritablement apparu comme le monstre de Florence. Tout comme ses amis proches qui seront interrogés, parfois arrêtés, et même condamnés par les autorités italiennes. Les dénommés Giancarlo Lotti et Mario Vanni, tous deux quasiment analphabètes et alcooliques, seront ainsi condamnés à 30 ans de prison et à la perpétuité pour leur participation à quatre des crimes attribués au monstre. Autant de poursuites qui n'ont pas apporté de réponse définitive au dossier, aucun des procès menés jusqu'à présent n'a permis de connaître la vérité, affirme maître Walter Biscotti, avocat de la fille de Nadine Morio, l'une des victimes françaises. Et justement, maître Walter Biscotti est avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Bonjour maître Biscotti
4: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Euh, vous souhaitez, et, et vous le dites haut et fort, que l'enquête sur le monstre de Florence soit rouverte. Est-ce que vous confirmez, maître, vous pensez toujours aujourd'hui euh, que toutes ces inculpations qui ont eu lieu, tous ces procès qui sont déroulés, et puis même ces condamnations, que tout cela était été inutile
4: Je ne crois pas que ces procès ont la vérité.
2: Je ne crois pas que ces procès aient établi la vérité. Même au premier procès, le procureur général avait même demandé l'acquittement. À mon avis, même si ces procès se sont soldés par un verdict de culpabilité, ils ont laissé de nombreux doutes quant à la vérité. Nous voulons découvrir la vérité, par exemple, à travers une enquête entomologique pour comprendre l'heure et le jour exact de la mort des dernières victimes. Ça pourrait déjà être un pas utile pour comprendre la vérité, parce que nous sommes convaincus que les deux Français ne sont pas morts le dimanche, mais durant les jours précédents. Alors là, effectivement, l'enquête
0: elle, elle pourrait se poursuivre là-dessus sur ces éléments techniques, mais qui sont très très importants. Vous le dites, Maître Biscotti, la vérité n'est
2: pas dans ces procès. Alors où est-ce qu'elle est, la vérité la vérité est là, mais elle est enfouie dans les documents judiciaires. Et nous voulons la chercher, même si cela signifie chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec mes collègues, nous sommes prêts à tout. Alors on, on entend bien ce que vous dites
0: Maître Walter Biscotti et Vous défendez euh, les familles des victimes En tout cas celles qui ont décidé que l'enquête soit relancée euh, Richard Rezé euh, Là on, on, on y vient effectivement à ce, ce Paciani Qui est, qui est le, le, le suspect numéro un. Alors un mot sur ce personnage qui va faire couler Beaucoup d'encre
3: Paciani est un personnage Violent Il a été partisan pendant La, la dernière guerre mondiale il a été également, il était réputé pour, euh, pour ses colères, pour, ses, pour ses casser la figure euh, facilement à ses, mmh. à ses comparses. Euh, il était très violent, et très violent au point d'ailleurs de frapper euh, sa femme de manière répétée et de violer ses deux filles qui viendront témoigner mmh. à son procès contre leur père. Euh, c'est un personnage euh, qui aime aussi euh, la chasse. C'est un personnage... Et alors à son procès, il s'est révélé euh, absolument incroyable. D'abord, il a toujours nié être l'auteur des... Mmh. Des... Des... des crimes qu'on lui imputait. Euh, il a invoqué, il pleurait un peu pendant les séances, les, sa comparution. Mm -hmm. Il brandissait des images, des, des, des saintes, en disant, euh, Dieu, Jésus est mon frère, mm -hmm. je le prends à témoin. Enfin, et jamais il ne répondait aux questions qu'on lui posait, et qui étaient importantes. Et, et, le que le, pardon? Euh, non, non, et pourtant il va être condamné, hein. Il va être condamné. Il va être condamné parce que les preuves sont quand même là. Hein. Il faut, faut pas. Alors pour, pourquoi est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est arrivé à lui par, dans la liste des 26 suspects établis par par la procure anti anti-monstre Bien parce que euh, en 1951, il avait été condamné une première fois pour le meurtre de, du petit ami de. Ce, il était fiancé à une jeune fille et lors d'un bal, elle s'est mmh. elle, elle s'est elle s'est mise à l'écart avec euh, un copain de, de rencontre et lui va assassiner à coup de couteau le, le garçon
1: mmh.
3: et va violer la, la jeune fille euh, à côté du cadavre
1: ouais.
3: et euh, quand on lui demandera mais pourquoi vous avez fait ce double crime il dit ah ben je sais je sais pas j'ai été poussé par le, un, un, une colère subite parce qu'elle montrait son sein gauche, son sein gauche. Ah oui, bien sûr. Alors et là... le sein ouais, je... a... ensuite sur ces cadavres qui ont été le il, il retirait et ouais, toutes ces victimes
0: qui a, qui a été découpé à, sur plusieurs victimes effectivement alors là c'est extrêmement troublant ce que vous dites euh, Richard Rosé vous nous éclairez vraiment pourquoi ce, euh, ce personnage avait pu être inculpé euh, et jugé euh, Salvatore Mogheri en dépit de ce que dit Richard Rosé et des, des éléments qui, ont, qui vont contre euh, Paciani euh, finalement il va y avoir des doutes et on n'est pas sûr qu'il soit le monstre ou peut-être en des monstres
1: Écoutez, je suis obligé de m'inscrire en faux contre ce que vient de dire Monsieur Eusey, hein. Euh, à l'inverse, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous a dit euh, Maître Biscotti la vérité n'a pas été rendue dans cette affaire et on se moque du monde avec euh, ces histoires de Paciani mmh. et des copains du goûter là ou des copains de beuvry. Mmh. je veux dire ces histoires de Saint-Gauche c'est une énorme foutaise je vous ferai remarquer que les premières excisions concernaient le pubis, qu'est-ce que le pubis a à voir avec ce fameux Saint-Gauche qu'aurait montré la fiancée de Paciani oui, vous, c'est Donc... vous,
0: intéressant ce que ce que vous dites Salvatore Mogheri et ça veut dire qu'il y a effectivement un vrai débat et, et une vraie Polémique autour de, même de, de la, de, du coupable, enfin de, de cet homme, Pacciani, qui serait considéré comme le, comme le meurtrier. Des condamnations peut-être, mais donc aucun point final. 37 ans après le dernier double crime, trois avocats veulent que l'enquête redémarre. Les progrès de l'ADN permettent peut-être de nouvelles recherches. Vendredi 25 mars 2022, trois avocats annoncent avoir été saisis par deux familles de victimes françaises et une de nationalité italienne pour que l'enquête soit relancée. Les deux filles de Nadine Morio ainsi que Danielle Craveshvili, la sœur de Jean-Michel Craveshvili, également assassinées, tout ce monde-là souhaite le réexamen du dossier. Une famille italienne, celle de Carmela De Nuccio, se joint à cette action. Les avocats demandent donc toute une série d'actes, notamment l'accès au dossier complet du premier suspect, l'agriculteur Pietro Paciani. Ils souhaitent encore que l'ADN masculin retrouvé sur les lettres anonymes adressées à la procureure soit à nouveau analysé, comparé. Cet ADN ne correspondrait pas à celui de Paciani, mais... Les avocats affirment avoir découvert dans la procédure la présence d'un autre suspect, piste qui aurait été négligée. La vérité sur le monstre de Florence se cache-t-elle à travers les pages de ce monumental dossier d'enquête qui compte pas moins de 56 000 feuillets. Les familles, qui n'ont jamais rien oublié de ce drame, l'espèrent. Maître Walter Biscotti, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, avocat à Pérouse, en Italie, et vous défendez euh, l'une des filles euh, de victimes françaises, l'une des filles de Nadine Moriot. Euh, pourquoi, euh, autant d'années après, pourquoi relancer cette affaire
4: alors, innanzitutto, euh, insieme agli avocati...
2: Tout d'abord, avec mes collègues Vieri, Adriano et Antonio Mazzeo, nous assistons certaines familles qui souhaitent faire rouvrir le dossier.
4: Nous sommes convaincus que c'est un droit des familles.
2: Nous sommes convaincus que les familles ont le droit de connaître la vérité et obtenir justice. Avec mes collègues, nous pensons que la justice n'a pas été rendue par les procès qui ont eu lieu, ne serait-ce parce que ces procès n'ont pas couvert tous les doubles meurtres, mais seulement 4 sur 8.
0: Alors vous avez maître, demandé beaucoup d'actes, vous voulez vraiment qu'on qu relise de A à Z ce dossier, et vous comptez, je crois énormément, parce qu'on s'est parlé avant, évidemment, de cette interview, vous comptez énormément sur la recherche ADN.
2: Les enquêtes ont été arrêtées d'un point de vue scientifique il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il y a certainement des méthodes d'enquête qui n'étaient même pas concevables il y a 30 ou 40 ans. Nous savons qu'il y a de l'ADN, par exemple, dans les enveloppes et les lettres qui ont été envoyées aux trois procureurs qui enquêtaient à l'époque. Un ADN a été isolé et un autre ADN a été retrouvé sur la dernière scène de crime. Nous voulons utiliser les dernières techniques scientifiques pour parvenir à identifier cet ADN. Nous voudrions d'abord le comparer avec tous les protagonistes des procès et des enquêtes, et puis nous avons trouvé un rapport oublié des carabiniers qui date de 1984, et dans ce rapport, il y a un nom d'un suspect qui ne figure nulle part. Nous avons donc demandé une copie de ce rapport.
0: L'ADN, j'y reviens, Maître Biscotti, selon vous, c'est la clé de, de cette affaire
2: ce pourrait être une solution. Je suis personnellement convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série qui connaît la criminologie. Nous allons travailler dans cette direction. Je pense qu'il est très important que les familles aient le droit de connaître la vérité. Alors,
0: Salvatore Mogheri, sociologue, et vous êtes en ligne aujourd'hui dans, dans l'heure du crime, on entend ce que dit maître Walter Biscotti, euh, et en creux, on sent bien que peut-être l'enquête, elle n'a pas été
1: si bien menée que cela, cette longue enquête. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Oui, mais c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur Richard. Elle a été euh, totalement fantaisiste, et a suivi des comment dire, des objectifs qui n'étaient pas ceux de la découverte de la vérité et il est temps aujourd'hui que la justice italienne se prête enfin euh, aux exigences des avocats, euh, ouvre les dossiers largement, ouvre l'accès aux dossiers largement aux, aux avocats des familles, chose qu euh, que la justice se refuse à faire évidemment pour ne pas se voir remise en cause dans ses jugements antérieurs. C'est tout à fait scandaleux et inadmissible quoi. les familles sont, sont sûr, vraiment bien écœurées bien par le comportement de la justice.
0: Vous, vous ne croyez pas, pour qu'on enfonce bien le clou, mais enfin je vous ai compris, vous ne croyez pas à la culpabilité d'un Paciani et aux autres qui ont été condamnés
1: non, non. Pachani n'a rien à voir avec ses, avec ses crimes affreux, il n'avait pas l'envergure la, de, 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 de l'affaire. Hein, quand on connaît les détails, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent, de super organisé, et pas un être plutôt frustre et, et impulsif comme l'était le Pachani oui. en somme, vous voyez.
0: Pas, pas, pas une brute épaisse, effectivement, notamment avec ses courriers envoyés qui démontrent une espèce de finesse,
1: et puis de, de jeu un petit peu « diabolique », entre guillemets, évidemment. Oui. oui vous l'avez signalé euh, les, les, les lettres, le, le timbre sur la lettre euh, l'enveloppe euh, n'a pas été collée avec de la salive comme on pouvait s'y attendre mais elle a été ils ont été collés grâce à, à de la colle donc mm. euh, comme le disait maître Biscotti tout à l'heure on a vraiment le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui est au fait des dernières euh, technologies de euh, d'enquête et qui s'est euh, euh, prémuni de toute euh, euh, comment dire mauvaise surprise ultérieure euh, en laissant des traces biologiques de lui euh, sur 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 l'enveloppe euh, qu'il a envoyé à la juge euh, On va terminer avec
0: vous Richard Rezé journaliste, à l'époque vous travailliez pour le Figaro la, la parole est à vous parce que vous êtes à, en direct depuis Rome donc c'est un pays évidemment que vous habitez que vous connaissez depuis des années c'est une affaire qui continue toujours à faire euh, euh,
3: courir les imaginations j'ai envie de dire je n'ai pas vraiment l'impression qu'on euh, n'a pas beaucoup d'informations sur euh, les recours qu'ont intenté les mmh. familles. Bien entendu, s'il y a une part de vérité qui a été éludée, il faut absolument la découvrir. Mais vous savez, les faits se remontent à très loin. Bien sûr. Et en plus, savoir qu'un monstre est encore en, dans la nature et, et, et possible de sévir à nouveau ça, ça effrayerait tout, tout le monde.
0: Et, ça, et, sans doute, et sans doute même, c'est un monstre qui est, qui est peut-être mort aujourd'hui. Il serait en tout cas euh, âgé. Merci beaucoup euh, Richard Rezé, euh, Maître Walter Biscotti et Salvatore Mogheri d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.